You are listening to Victory Alabang podcast. God's compassion for all creation, and especially for all mankind, is evident throughout the Bible and throughout history. Be awed and inspired in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Isa ko sa mga bagay na natutunan ho namin sa pagpunta namin sa Israel is about, for me, the impartation that I received from the Lord is His heart and His mind concerning the flocks. Nakita ko yung compassionate heart ni Jesus sa pumagitan ng pagpunta namin sa lugar, sa iba't ibang lugar na yun. Yung aming tourist guide, sabi niya, the best model of being a prophet is not Elijah, though he is called the prophet of fire. And in just few minutes, bumaba yung apoy mula sa kalangitan. The best example of being a prophet is none other than Jesus Christ. If Elijah is being called as the prophet of fire, Jesus is called as the prophet of compassion. At yun po yung acting pag-aaralan sa oras na ito. It's about the compassion of God in our lives. Now, para maintindihan po natin, ano ba ibig sabihin ng the gap? Okay? Siguro kilala po ninyo ito. Kilala niyo yan? Yan po ay si Jamie Carter. Okay? Ito po yung comment niya kay Richard Stearns, World Vision, U.S. President, noong 1999. In a blitz-build project of habitat for humanity in the Philippines. Ang sabi niya, the greatest problem of our time is the growing up between the richest and the poorest people on earth. Okay? Now, ano pong ibig sabihin nun? Sinasabi nun po niya, parami ng parami, yung mga yumayamang bansa, pataas pa ng pataas, samantalang yung mga mahihirap na bansa at mahihirap na tao, lalong pahirap ng pahirap. Okay? Ang sabi pa niya, kasi nung tumanggap siya ng Nobel Peace Prize Award ng 2012, itong sabi niya, the most serious, serious and universal problem is the growing chasm between the richest and the poorest people on earth. Citizens of the 10 wealthiest countries are now 75 times richer than those who live in the 10 poorest ones. And the separation is increasing every year, not only between nations, but within them. Now, makikita ho natin dito, mga kapatid, kahit na nga sa ating panahon, kahit hindi tayo tumingin ng statistics, dahil Ang mga mayayamang bansa, payaman ng payaman, at yung mga mahirap na bansa, ilalong nagiging mahirap, nagkukos pa ito ng mas malaking problema sa buong mundo. Para maintindihan natin, ang sabi pa niya, the results of this disparity are the root causes of the most world's unresolved problem. Ano yon? Including starvation, pagkagutom, literacy, kawalan ng edukasyon, environmental degradation, pagkasira ng paligid, violent conflicts, and unnecessary illnesses that range from Guinea work to HIV-AIDS. So, nagkakaroon pa ng kawing-kawing na problema dahil sa sobrang kahirapan. Now, bakit ko sinasabi yung bagay na ito sa bawat isa sa atin? Because I do believe that as a church, we have the moral responsibility to be part of the solution and not of the problem. Amen. Now, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Bakit kinakailangan ng church ay ma-involve para mabawasan yung disparity o yung pagitan ng mga mayayaman at ng mga mahihirap? Ako yung naniniwala, ang church ay may taglay-taglay na sikreto na dapat ay hindi na maging sikreto kung papaanong makatutulong sa ganitong problema because our God is a true God. Amen. 
At dahil po dito, pag-aaralan natin sa banal na kasulatan, ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ganitong kalagayan ng mga tao? Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin sa Exodus 34 verse 6. Okay. Ang sabi po rito, And he passed in front of Moses, proclaiming, The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger and abounding in love and faithfulness. Tayo po lahat ay manalangin, Lord, patubayan mo po kami at samahan kami sa oras na ito ng pag-aaral ng iyong salita. Maunawaan po namin ito, Panginoon, at magpadala ka ng mensahe sa aming puso na aming ikapamumuhay sa tulong ng iyong Santos Spirito. Thank you, O God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Okay. Bigyan ko po kayo ng background patungkulo dito sa deklarasyon na ito. Okay. Alam natin yung pagbibigay ng Ten Commandments kay Moses, right? For 40 days, siya po ay nasa bundok ng Sinai at ang Panginoon ay doon nangungusap sa kanya at doon ibinigay yung sampung utos. Pero yung mga Israelites, sa katigasan kanilang ulo, nag-isip sila ng sasambahing ibang Diyos. Nainip na sila, kala na hindi nababalik si Moses. Nagawa sila ng golden calf na kanilang sasambahin. And of course, sino ba naman ang matutuwa nun? Maging ang Diyos ay hindi ho natuwa. Kaya naman, nung buwaba si Moses, nakita niya yung ginawa ng mga anak ng Diyos, sa kanyang galit ay nabasag po, ay binasag niya yung tablets of stone. At siya ay nagsisi, humingi ng kapatawaran in behalf of God's people at hiningi niya ang pagsama ng Panginoon muli sa kanyang buhay. And because God's nature, God is a compassionate God, inutusan siya ng Panginoon nagmuling gumawa ng tablet stone at muling umakyat sa Mount Sinai para ibalik ng Panginoon yung bagay na kanyang nasira. So, dito po sa ganitong tagpo, ito po ay idiniklara that God is a compassionate and gracious God. This is the central declaration or the central basis for the declaration of God's character as a compassionate God. So ever, since then, alam na ng mga tao that God is a compassionate God. Bakit kinakailangang malaman yon? Because nakilala nila ang Diyos sa matagal na Panginoon as the God of judgment. Okay, now, si Lord hindi nag enjoy na magbigay ng judgment. It is because God is a holy God and because He is holy, He can never tolerate sin. Okay? Ulitin ko po yun. Kapag ang Diyos tinolerate niya ng kasalanan, nagkakasala ang mga anak Diyos at wala siyang gagawin, eh paano pa tinawag natin siyang holy God if God can tolerate evil? And so, therefore, ang mga tao nararanasan yung judgment as the consequences of their sin. So hindi po dahil sa ang Diyos ay mahilig at nag enjoy sa pagpaparusa, kundi dahil ang mga tao ay nahuhulog sa kasalanan. Nako yung ibig kong sabihin. Kaya ang tao nararanasan yung judgment, hindi dahil ang Diyos ay nag enjoy na magbigay ng judgment. It's more of the consequences of men's sin. Okay? Yung burden nasa sa atin, wala sa Diyos. Because God by nature is a compassionate God. Nevertheless, Kahit ng tao dahil sa kasalanan ay nararanasan ng judgment ng Panginoon as a spiritual implication of what they did, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan upang abutin ang taong makasalanan. Amen. At titignan natin yan, hindi lamang sa Old Testament, kundi sa hanggang New Testament, up to such time na ginawa ng Diyos abutin ng tao sa pamamagitan 
ni Heso Kristo. Okay? Now, para maintindihan natin ang gusto, ano bang ibig sabihin ng compassion? Okay, in the Old Testament, also in the New Testament, can be summarized as mercy, pity, and to suffer with. Suffer with. Now, yung pity, ang kaibahan nito, naawa ka lang sa tao. Pero iba yung naawa ka sa ikaw ay nahabag dahil meron kang gagawing hakbang para nang sa ganun, magawa mong abutin yung mga taong may pangangailangan. Okay? Kaya to suffer with, galing sa salitang passion at saka sa com. Kaya compassion. Passion means to suffer, com means with. To suffer with. So para maipakita ng Diyos, okay, yung kanyang compassion sa kanyang mga anak, siya mismo ay gumagawa ng hakbang. Kaya nga eventually, at the fullness of time, isinend niya si Jesus Christ to suffer together with us the kind of suffering that we are supposed to receive. Dapat tayo yung mamamatay, tayo yung masusugatan, tayo yung dapat ipako sa cross dahil sa ating kasalanan. Pero si Jesus yung nag-suffer para sa atin. Amen. Now, in Hebrew word, it is called rakum. Hindi po rachum dahil sa Hebrew, pagka C-H-kum. k Yan, yan ang pagbigas. Kaya, from Hebrew word rakum, which is usually refers to the mercy and forgiving attitude of God in times of the people, when the people would sin and divert from the covenant. Now, tignan natin yung salitang gracious in Hebrew word, ito po ay chanum. Okay? Only used as an attribute of God as hearing the cry of the vexed debtor. Halimbawa, sinabi ko, ako'y naging gracious sa'yo, may utang ka sa'kin. Okay, sabi ko, sige, huwag mo nang bayaran. Okay, o ako na ang magbabayad ng utang mo. I'm becoming gracious to you. Okay? And it clearly refers to God's gracious acts for those who are poor and marginalized. Doon sa mga taong may hirap at walang kakayanan. Now, itrace back natin dahil sinasabi natin, God is a compassionate God. God is a gracious God. Sabi natin, compassion. Ulitin natin, Compassion. Now, para lubusan nating ma-absorb, balikan natin yung kasaysayan doon pa lamang sa Exodus chapter 1. Okay? We're in, nakakarara na sila ng misery. Miserable yung buhay nila. Now, let's go back again to history. Alam natin si Joseph, ginamit ng Diyos para maging prime minister ng Egypt. Hindi ho ba? Nagkaroon ng tagutom. Ang Egypt lang ang maunla dahil kay Joseph. So, kinuha niya yung kanyang pamilya mula, mula doon sa Kainan, dinala sila doon sa Egypt. So, they experience prosperity. Kaya lang, dahil hindi pa uso ang family planning noon, nag-multiply sila ng marami. Hindi uso yung RH bill doon. So, nag-multiply sila ng nag-multiply. Hanggang sa na-insecure na yung Pharaoh, bakit ang dami-dami na nila, ma-outnumber na sila, kaya nagsimula yung persecution na kahit na yung mga, yung mga batang lalaki ay pinapapatay. Okay? Yan yung sa panahon nga ni Moses. Now, Basahin natin ngayon dito sa may verse 11 ng Exodus 1. Ito pa yung ginawa sa kanila. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, pwersahang pagkatrabaho. And they built Pitom and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied. Diba parang mga gremlin sila. The more you suppress, the more they multiply. Okay? So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly 
walang habag, walang awa, may kalupitan na sila'y pinagtatrabaho. They made their lives bitter with hard labor and brick and mortar and with all kinds of work in the fields. And in all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. Alam niyo, sa pag-explain po sa amin, yung mga alipin pala sa panahon ng Old Testament, eh hindi po pinakikilaman yung kanilang welfare. Kahit sila'y mamatay o mahulog mula doon sa palapag na kanilang binubuhatan ng bato, dinadala ng bato, kahit mamatay sila, walang pakilang. Anyway, slave lang naman yan. Ganun ho yung trato sa mga Israelite kahit sa mga panahong ito. Uh, sa mga panahong yun. So, makikita ho natin yung klase ng pagdurusa na kanilang nararanasan. At tuloy po natin sa Exodus chapter 2. During that period, the king of Egypt died. And the Israelites groaned in their slavery and cried out. And their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groanings and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Now, sila pero naalala ng Diyos. Tanungin ko kayo, palagay niyo ba malilimutin ng Panginoon? Bakit sabi ng Bible, naalala ng Diyos? Alam niyo yung author na nagsulat ng libro na yan, sa human standpoint siya. At yun din lang yung paraan para maintindihan nating mga ordinaryong tao yung ibig sabihin nun. But actually, hindi nalilimutan ng Panginoon yung kanyang covenant sa kanyang mga tao. Why? Ang covenant to kapag kaginawa, kung sino yung nag-initiate ng covenant, ibig sabihin na sa greater position siya to fulfill the stipulations of the covenant. Now, dahil si Lord yung nag-initiate ng covenant na to, ibig sabihin, mayroon siyang kakayanan i-fulfill yung covenant kahit yung kanyang ka-covenant ay naging unfaithful doon sa covenant. Are you there? So, dahil si God ang nag-initiate noon, hindi niyo po pwedeng malimutan yun. Pangalawa, tandaan niyo kahit sa pangako ng Panginoon, yung pangako niya hindi niya nalilimutan sa atin. Hinaantay lang ng Diyos yung perfect time. Okay? So, God looked on the Israelites and was concerned about them. Say, concerned. Si Lord concerned siya sa kanyang mga tao in such a way na si Lord concerned sa bawat isa sa atin. Ano man yung paghihirap na ating dinadaanan. Amen? Now, Let's talk about the Lord's compassion to His people. Paano ba ipinahayag ng Panginoon yung kanyang compassion sa mga tao niyang nagdurusa? Okay? Sabi ng Exodus chapter 34, verse 7 to 8, The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. And I am concerned about their sufferings. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey in the homes of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Okay. Papaano ipinakita ng Panginoon yung kanyang compassion sa kanyang mga tao? Una, nakita ng Diyos yung kanilang kalagayan. Ano pong sabi ng Bible? The Lord, sabi I have seen the misery of my people in Egypt. Nakita ko. Ang miserable ninyong buhay sa Egypto. Di ba minsan natatanong niyo sa inyong sarili, nakikita kaya ng Diyos yung sitwasyon ko? Nakikita kaya ng Lord yung sitwasyon ng aking marriage? Nakikita ba ng Diyos yung sitwasyon ng aming kabuhayan? Nakikipata ba ni Lord kung paano ako may nagdurusa dahil ako'y walang trabaho? Nakikita ba ng Diyos yung sitwasyon ko, personal? 
Alam nyo, wala akong pupwedeng itago sa Diyos. Ang sabi ng Hebrews 4.13, nothing. Sabi natin, nothing. In all creation is hidden from God's sight. Walang maitatago sa paningin ng Panginoon. Kung ang kasalanan ay hindi rin natin kayang itago sa Diyos dahil alam niya ng Panginoon. Alam din ng Diyos yung kalagayan mong personal. <coughs> alam ng Diyos kung ikaw ay masaya. Alam din ng Diyos kung ikaw ay lumuluha. Alam din ng Diyos kung ikaw ay nagpipigil lang ng luha. Pero ang puso mo ay dumudugo. Alam ng Diyos ang maliliit at malalaking bagay kahit na pinakalilihim-lihim mo pa, nakikita yon ng Panginoon. Ang sabi niya sa may Psalm 33 verse 8, But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is His unfailing love. Sinusubaybayan ka ng Panginoon, nakikita ng Panginoon. Eh, Pastor, di ba dami ng Kristiyano dito sa buong mundo? Nakikita ba ng Diyos ang sitwasyon ng bawat isa? Personal? Alam mo yung pong kainaman sa ating Diyos eh. Hindi siya pwedeng limitahan ng anumang bagay. Amen? Anuman, gaano man kaliit. Ang issue na iniisip mo ba, wala nang pakilam si Lord dito kasi maliit lang naman ito. Hindi po. Lahat ay itinatakda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala akong maitatago sa kanyang paningin. Ang kainaman ho nito, hindi lang basta nakikita ng Diyos at nagwawalang bahala. Kasi pwede namang tayo minsan may nakita kang disgrasya. Nakita mo lang. Okay, nakita ko lang. Pero pwede wala kang gawin. Okay, dahil sa nakita mo, may burden ka na pwedeng gawin. But because God is a compassionate God and He is concerned with His people, God has the full knowledge. Nakikita niya ang nangyayari sa buhay natin. Nakita niya ang iyong nakalipas, ang kasalukuyan, maging ang iyong hinarap at kaya ng Diyos gumalaw at kumilos sa buhay mo. Amen. Naalala niyo ba, misal may mga panahon sa buhay natin na hindi natin maintindihan yung sarili natin? Hintindihan niyo? Na- nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Sino rito misal hindi mo maintindihan yung sarili mo? Bakit ka ganun? Tas kamay. Yung pang misal nagsasalita kang mag-isa? <laughs> ah, iba na yun, iba na yun. Okay. Yung pang, may kina- parang kang may kinakausap, tapos biglang sumasagot din. Okay. Iba, iba na yun. Pero, sa totoo lang, misa may mga bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan, di ba? Ako nung bata ko, maraming bagay na hindi ko maintindihan sa sarili ko. Sabi ko, bakit ba ako ganito? I started hating my personality. Bakit ba ako ganito? Lagi akong tahimik, ayoko makipag-associate kahit kanino. And I could not understand myself. That hindered me from reaching my fullest potential. Up to such time nang makilala ko ang Panginoon, I started to see myself based on who I am before the sight of God. Sinimulang kong tignan yung sarili ko, hindi ayon sa kung paano ko tinitignan ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko, ng barkada ko, ng paligid ko, ng aking society. Sinimulang kong tignan yung sarili kung paano ako'y tinitignan ng Diyos at nakita ko na may katotohanan ng salita ng Panginoon. Na nung sinabi niya, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me, I was able to see the potential that's in me na pwede pala akong gamitin ng Panginoon. And when I started believing, I started seeing the purpose of God in my life. Why? Maliit pa lang ako, doon ko naunawaan, nakita na ng Panginoon yung bagay na naranasan ko. Alam niya ang ating nakalipas, pagkat nakita niyo yun, katunayan sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, nakita na tayo ng Diyos. Amen. Alam niya ang kasalukuyan at higit sa lahat, alam niya ang ating patutunguhan. Ganun kagaling at kabuti ang ating Panginoon. Now, pangalawa is, come on, let's give him a hand. 
Naniniwala ba kayong nakikinig ang Panginoon sa atin? God hears us. Sabi pong ganun sa may Exodus 3.7, I have heard them crying out because of their slave drivers and I am concerned about their suffering. Naririnig ng Panginoon. Maraming inisip niyo, pasto mahina lang akong manalangin eh. Maririnig pa rin kaya ng Diyos yun. Yes. Kahit na bumulong ka, nakikita ng Diyos, na ikaw ay nananalangin at naririnig niya yung inyong panalangin. Hindi lamang basta naririnig niya, kundi pinakikinggan niya. Kasi posibleng marinig ka ng, alboy kapwa, naririnig mo siya, dumadaing. Pero dahil ayaw mo siyang tulungan, para ka nagtatayngang kawali. Alam niyo ba yung tayngang kawali? Nagbibingi-bingihan. Okay? Kasi baka litsong kawaling naiisip niyo eh. Okay? Parang nagtatayng ang kawali, hindi mo pinapansin. Pero si God, sabi ko nun, narinig niya ang mga pagtangis, ang pagluha at ang pag-iyak at ang mga daing ng kanyang mga tao at siya ay concern sa kanila. Ako'y naniniwala kung ikaw man ay sa ganitong sitwasyon, kapatid, na ikaw ay lumuluha, ikaw may suffering, naririnig ka ng Panginoon. Lalo na kung tatawag ka sa Kanya dahil nakikita ng Diyos. Yung pananampalataya mo sa Kanya sa gitna ng pagsubok. Mas lalong naroon ng Panginoon at mas lalong higit mong mararamdaman na malapit lang ang Panginoon lalo na kung ikaw ay nakararanas ng mga mabibigat na pagsubok sa iyong buhay. Ang sabi po ng Psalm 34 verse 17, The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their trouble. Asabi ng Psalm 69 verse 33, The Lord hears the needy and does not despise His captive people. Alam nyo, from the time that we prayed, isang gusto natin kasi lahat instant eh. Uso na kasi lahat yung instant eh. Instant coffee, instant noodles, diba? Lahat instant, instant marriage. Wala, uso na ngayon, dami. Pero, from the time that you prayed, narinig ka na ng Diyos. Now, from the time that you prayed and from the time that your prayers would be answered, mayroong panahon yun ng pag-aantay. Okay? But everything is based on the purpose of God. Kaya kita nyo, sinabi ko kanina, sila Moses naglakbay 40 years. Hindi pa nga nakapasok si Moses, si Joshua pa, yung generation niya nakapasok. Ang tagal na pag-aantay. Why? Because that yun ay nakabatay sa purpose ng Panginoon. Kalooban man ng, ng Panginoon ang isang bagay sa iyo, kapatid. Malam mo yung may nagpipray ka. Alam mo, kalooban naman ng Diyos. At wala pa. Sabihin ko lang sa iyo, basta't maghintay ka lamang. Amen? Basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Then, ganun lang mahirap maantala. Kulang ang oras. Okay. So, Yung pag-aantay ay sadyang napakalaga dahil sa pag-aantay, doon ka hinuhubog ng Panginoon, doon ka tinuturuan ng pananampalataya, doon mo nakikita kung paano magsaliksik ng salita ng Diyos, doon mo nakikita kung paano in every step of the way, kumikilos ang Diyos sa buhay mo and you will enjoy your spiritual journey with God. Amen. Na yung sa mga malilita problema, nakikita mo yung provisions ng Diyos, the more you become excited sa mga bagay na darating pa. Alam nyo, our spiritual journey must be enjoyable. Ang buhay po ay hindi nilika para lahat ng bagay instant. May journey tayong dinadaanan. Minsan, we are saying na yung joy 
is our destination. Hindi po. Joy is part of the journey, not just of our destination. Isa naroon, so pag narating ko yung maligaya na ako, hindi ho, mali. Dahil sa yung paglalakbay, pagkasama mo si Jesus, naroon dapat yung joy sa puso mo. Joy is part of the journey of your spiritual walk with God. Hindi po lang yan part ng destination. Amen. So whatever it is that you are experiencing right now, it is God's will for you to enjoy your life knowing that God is aware of your situation, that He hears you, He can see you, ano man ang kalagayan mo sa buhay sa oras na ito. And the good thing is that God intervenes. Hindi mo lang minsan alam, pero ang Diyos ay nakikialam sa buhay natin. Ang sabi po ng verse 8, So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Bakit? Sabi na, yung po hindi literal, nabuha ba ang Diyos? Okay? Yan po ay spiritual, tinatawag na divine visitation of God. Alam nyo kapag naranasan nyo yung breakthrough, yung tinatawag na divine visitation ng Panginoon, you will experience, yung sinatawag, to rescue them and to bring them up out of that land. Iba translations, to lead them out of that spacious land into a good and spacious land flowing with milk and honey. Ang Panginoon ho, may panahon ng pag-intervene sa buhay natin. No one can dictate how God would reply. It is the sovereignty of God that would dictate. Pag humingi ka, ang kinin mo sa pananampalataya, pero yung obligasyon ng pagsagot paubaya mo sa Diyos yun, wala sa atin yun. Ang tungkulin natin ay manalangin. At siya ay nakikialam sa buhay ng bawat isa sa atin. Kayang-kayang gawin ito ng Panginoon dahil siya ay Diyos. Now, Maraming sabihin niyo, eh, paano pastor yung mga hindi kristyano na nagdurusa, nasaan ang Panginoon sa kanilang buhay? You know what? That's precisely the reason kung bakit tayo in-raise up as a holy people of God, the church. Because we have a responsibility to do. We always say, we exist to honor God and make disciples. Pastor, paano maiintindihan yan? Ng mga hindi pamana ng palataya, na hindi makikinig ang salita ng Panginoon kung sila ay gutom na kung sila ay miserable ang kanilang boy, hindi lang maiintindihan yan. Kaya nga tayo as a church, magpapagamit sa Panginoon. And tayo man nagme-meditate ng Word of God every Sunday dito, but let me tell you this, tayo po ay mayroong real life na umaabot. Yun po yung ating share. We cannot be a social welfare katulad ng gobyerno, wala tayong ganung kakayanan. But we do our share corporately and individually. Kaya meron tayong real-life students na pinag-aaral mo natin. Ito po ang mga buhay na binago ng Panginoon dahil po sa pagtulong natin sa kanila, sa kanilang scholarship. And sa oras na ito, nais ko pong basahin pang isang verse sa Lamentations chapter 3, beginning verse 21 up to 25. Yet this I call to mind and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed for His compassions. Never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. Alam po ninyo, ang Diyos po ay puno ng kahabagan. Our church is doing its part 
because we would like to communicate to people that God loves them. But let me tell you that the greatest evidence of God's compassion was expressed in Jesus Christ. Nung isinugo niya si Jesus, nagkatawang tao, at namatay sa krus ng Kalbaryo, ito po ay overwhelming evidence ng compassion ng Panginoon. Tayong nagkasala, tayo pa ang inabot ng Diyos. At hindi lang gusto ng Panginoon abutin kayo sa oras na ito, ang gusto ng Panginoon ay bigyan kayo ng mainang na buhay, ng magandang buhay ayon sa kanyang layon. We hope you were inspired by that message. The Victory Family extends God's compassion to the less fortunate through our Real Life Foundation, which supports and provides deserving scholars with a good education to empower their dreams. To learn more about Real Life Foundation, please visit www.igivetolife.com. Thank you, and stay connected.